0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es ausnahmsweise mal wieder um das Thema Bitcoin, weil der gerade wieder auf einem Rekordkurs ist. Und da wollen wir natürlich analysieren, woran das liegt und wie nachhaltig das Ganze ist.
1: Hey, Tobi. Hey, Theo. Ja, Bitcoin überraschend gut dastehen, kursmäßig. Also tatsächlich wird wieder von All-Time-High-Potenzial gesprochen. Also mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich habe das jetzt auch nicht mehr täglich verfolgt wie eine Zeit lang vor ein paar Jahren und habe aber festgestellt, dass sich im letzten Jahr wirklich einiges getan hat. Was kannst du denn zu der Kursentwicklung sagen?
0: Also auch da vielleicht nochmal, sollten wir historisch nochmal zurückgehen. Und zwar hatte Bitcoin ja sein All-Time-High im November 2021, ich glaube 69.000 Dollar haben sie mal erreicht. Ne? November 2021, wie lange ist jetzt her? Also auch schon fast zweieinhalb Jahre. Ne? Und dann mhm. ging das ja im 2022 ja so ein bisschen auf Talfahrt im Krypto-Winter. Da ging es ja runter bis auf 16.000 Dollar, das heißt von 69 auf 16.000, also fast 75 Prozent Verlust. Und dann dachte man ja so eine Zeit lang, ja okay, Kryptowinter, da tut sich nicht mehr so viel. Dann war ja eben auch schon die Frage, hat sich das Thema Bitcoin und Krypto vielleicht für immer erledigt? War das vielleicht nur eine Ausprägung von Corona? Leute hatten wie zu viel Zeit und Geld, sind zu Hause rumgehockt, haben wie gezockt, haben eben in diese Kryptowährung investiert. Dann ist das Thema ja so ein bisschen eingeschlafen und jetzt ist es aber so, dass... Der Kurs aktuell steht bei 62.000 Dollar. Der war schon bei 64.000 Dollar, also fast schon auf dem All-Time-High. Seit Jahresbeginn ist Bitcoin 41% im Plus. In den letzten zwölf Monaten 160% im Plus, 2,5x quasi in den letzten zwölf Monaten, damit eines der besten Assets überhaupt. Diese relative Steigerung, das ist ja die eine Sache, wenn du jetzt sagst, okay, ist total abgeschmiert und dann steigt es halt wieder, ja okay. Aber dass jetzt tatsächlich wieder auf den All-Time-High geht, ist halt extrem überraschend. Vor allem, weil die Zinsen im Markt ja auch wieder relativ hoch sind. Und eigentlich war die Story ja immer, dass die Leute eben nur riskante Assets kaufen, wenn die Zinsen gerade niedrig sind, weil sie eben sonst keine Rendite bekommen können. Und dann sagen sie sich halt, ja okay, bevor ich jetzt irgendwie keine Zinsen von meiner Bank bekomme, muss ich jetzt halt in riskantere asset reingehen, wie jetzt irgendwie Technologieaktien und eben auch Krypto. Und jetzt sieht man ja gerade, dass der gesamte Markt gerade hochgeht, vielleicht auch so ein bisschen Bubble-Gefahr. Das heißt, alle Tech-Aktien gehen gerade hoch, jetzt nicht nur Nvidia, mhm. bei denen es ja besonders gut läuft, sondern auch Krypto hat jetzt eben gerade so ein bisschen so ein Comeback. Genau, Bitcoin, könnte ich mir vorstellen, wird in den kommenden Tagen, vielleicht sein All-Time-High von 69.000 dann eben auch übertreffen. Da gibt es ja wieder alle Arten von YouTubern oder auch seriösen Analysten, die aber sagen, hey, wenn diese magische Grenze von 70.000 geknackt wird, dann geht es irgendwie gleich wieder auf 100.000 irgendwie hoch. Klar, diese ganzen Bitcoin, 100.000 oder 1 Million Prognosen, die haben wir in der Vergangenheit auch schon wieder gehört. Das heißt, das muss man mit Vorsicht genießen. Aber ich muss auch sagen, für mich sehr, sehr überraschend, dass es jetzt zu diesem Comeback kommt.
1: Ja, also wenn ich das richtig verstehe, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ist das eigentlich eher gegenläufig? Also das heißt, normalerweise ist es eher so, wenn Leute viele Aktien kaufen, herrscht ein anderes Anlegerklima, als wenn Leute viel Krypto kaufen? Oder habe ich das jetzt irgendwie gerade falsch zusammengebaut?
0: Das kann man so nicht sagen. Es geht eher darum, ob du insgesamt überhaupt im Markt investierst oder das ganze Geld quasi bei dir behältst, weil du irgendwie Angst hast, dass alles runtergeht und ob du jetzt in riskante oder risikofreie Assets investierst. Also risikofrei wäre ja halt, dass du eher in irgendwelche eher konservativen Titel irgendwie investierst. Risikofrei wäre vielleicht auch Immobilien, ja, ja, Immobilien so. Rohstoffe, mhm. irgendwelche ETFs oder sowas, in irgendwelche ähm, Indizes oder so. Leute, die in Krypto investieren, sind tendenziell auch Leute, die jetzt in Technologieaktien investieren, die in Tesla investieren, vielleicht auch in Nvidia investieren, Leute, die vielleicht auch in äh, Meme-Stocks investieren und so weiter. Also quasi halt eher so riskante asset -Klassen. Also von daher glaube ich, dass es insgesamt gerade so ein Trend ist, dass die Leute trotz der relativ hohen Zinsen sich im Augenblick wohl ein bisschen wieder sicherer fühlen, auch wieder in den Markt reinzugehen, was natürlich auch immer zu einer gewissen Bubble-Gefahr natürlich führen kann. Aber ich glaube schon, dass es sehr stark korreliert ist, dass Leute eben in Technologieaktien investieren und dann eben auch mehr in Krypto.
1: Also könnte man das dann auch so sehen, wenn man diese zwei Kurven nebeneinander hält, dass Bitcoin schon in die gleiche Asset-Klasse fällt wie Nvidia? Also, dass die Leute einfach jetzt Bitcoin nicht mehr ganz so kritisch betrachten wie noch vor ein paar Jahren und nicht mehr ganz so exotisch bewerten?
0: Also der größte Treiber von diesem Bitcoin-Comeback sind eben tatsächlich diese Bitcoin-ETFs. Da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also es gab ja schon immer so ein gewisses Grundinteresse von Anlegern, jetzt in Bitcoin zu investieren, aber es war eben immer ziemlich schwierig, das zu kaufen, weil Bitcoin ist ja eine Kryptowährung, das ist jetzt keine Aktie, das ist jetzt kein ETF, das ist jetzt kein Fonds oder sowas. Das heißt, selbst wenn du es cool findest, dann kannst du es gar nicht so einfach kaufen, weil du dann ja ein Konto registrieren muss, bei einem Bitpanda, bei einem Coinbase, bei einem Kraken und so weiter. Und für so ganz normale Retail-Anleger ist es halt zum Teil zu kompliziert. Für Fonds ist es vielleicht auch zu kompliziert, auch wenn es da natürlich Lösungen gibt. Und da gibt es ja auch wieder diese Themen, dass du das Bitcoin dann ja zum Teil selber aufbewahrst und wenn du dann deine Keys irgendwie verlierst, dann ist dein Bitcoin irgendwie plötzlich weg. Und ähm, für die Krypto-Maxis ist es natürlich das einzig Wahre. Ne? Äh, not your keys, not your coins. Die wollen natürlich selber ihr Krypto aufbewahren. Aber für ganz normale Anleger, die hören natürlich diese ganzen Horror-Stories von, ah, der Ledger wurde irgendwie verlegt und ist auf der Mülldeponie gelandet und da waren jetzt irgendwie 100 Millionen drauf oder sowas in Bitcoin. Oder das du weißt dein
1: 120-Digit-Passwort nicht mehr ja und äh, kommst nie wieder an dein Geld oder sowas. ja Das sind natürlich dann so Sachen, die kursieren.
0: Ja, genau. Und das ist auch tatsächlich viel zu kompliziert für die meisten Menschen. Ne? Also haben wir auch damals gesehen, ähm, dass es ja für viele nicht so einfach war in das ganze Thema Krypto zu onboarden und so. Ich glaube, das ist deutlich einfacher geworden. Ich glaube, so Plattformen wie ne, Bitpanda in Deutschland oder auch äh, Robinhood, Coinbase und so, die machen das schon relativ einfach, aber es trotzdem nicht mainstreamig Genug. Jetzt ist eben was Neues passiert. Jetzt gibt es quasi diese Bitcoin-ETFs, die erlauben es einem normalen Anleger über sein ganz normales Bankkonto, über sein ganz normales Aktiendepot, jetzt halt quasi genauso einfach, jetzt eben Bitcoin zu kaufen wie jetzt zum Beispiel eine Apple-Aktie. Die investieren jetzt aber in diesen ETF. Das heißt, es gibt Herausgeber von diesem ETF. Also BlackRock zum Beispiel oder viele andere große ja, Finanzriesen, die jetzt eben quasi dieses Produkt anbieten. Das heißt, die kaufen quasi Bitcoin, verpacken es quasi in so eine Art ETF-Produkt, damit das Ganze auch handelbar ist, damit normale Anleger das kaufen können. Das heißt, die können jetzt eben an der Kurssteigerung von Bitcoin eben auch profitieren, ohne jetzt aber selbst Bitcoin zu halten. Das heißt, sie müssen jetzt auch keine Angst haben, ihr Bitcoin zu verlieren, weil sie es de facto gar nicht besitzen. Und das Geschäftsmodell ah, okay. mhm. von so einem BlackRock ist quasi... Dass sie halt dieses Produkt anbieten, indem sie selbst Bitcoin auch kaufen oder eine Art irgendwie Optionen oder Verträge auf Bitcoin haben, aber sie können quasi dieses Finanzprodukt eben verkaufen, kassieren dafür dann irgendwelche Gebühren dafür und die Nachfrage ist eben gerade riesig. Das bedeutet, jetzt gibt es eben gerade ganz viele Investoren auf der Welt, die vielleicht an Bitcoin Interesse hatten, aber niemals diesen traditionellen Bitcoin-Weg gehen wollten mit Kryptokonto und äh, zu viel Hässel, ja, klar. und so weiter. Ja, Das wollten sie halt niemals machen. Und auch die institutionellen Anleger, die hatten halt auch niemals Bock, quasi Krypto auf die traditionelle Art und Weise zu kaufen. Und jetzt wurde es halt viel, viel einfacher gemacht. Das heißt, es ist jetzt gar nicht unbedingt so, dass jetzt irgendwie Millionen von Leuten jetzt neues Interesse an Bitcoin haben und sagen, hey cool, Bitcoin, finde ich voll spannend, habe jetzt zum ersten Mal davon gehört oder ich springe jetzt auf den fahrenden Zug, weil das gerade wieder hochgeht, sondern es ist einfach de facto viel einfacher geworden, das Zeug zu kaufen und deshalb hat sich einfach der Markt krass vergrößert über Nacht durch die Einführung von diesem Bitcoin-ETF und davon profitieren jetzt aber auch die normalen alten Bitcoin-Anleger, die es halt quasi auf die alte Art und Weise gemacht haben, weil die halt jetzt dieses Bitcoin halten von früher, was dann zwischendurch eben nur noch 16.000 wert war, aber jetzt auch auf einmal wieder 65.000 wert ist, weil jetzt eben diese neuen Player in den Markt gekommen sind.
1: Okay, das ist jetzt super spannend. Also das heißt, für das Image von Bitcoin bedeutet dieser Launch von den ETFs im Prinzip sowas wie ein Sicherheitssiegel. Es gibt Menschen Sicherheit, dass man das bei der Bank kaufen kann. Man hat irgendwie, auch wenn man sich überhaupt nicht damit auskennt, das Gefühl, oh, die Banken stehen da irgendwie dahinter. Wahrscheinlich steht auch irgendwie eine Regierung dahinter oder wie auch immer. Und es ist nicht mehr so ein komisches, cheesy Ding, was irgendwo auf Millionen von Rechnern stattfindet und man da überhaupt gar keine Kontrolle drüber hat. Und deswegen, wenn es dann zeitgleich auftritt oder an der gleichen auftritt, wie jetzt ein S&P 500 ETF, dann hat man da einfach eine ganz andere Einstellungen, einen ganz anderen Bezug dazu.
0: Diese ETFs die müssen ja auch genehmigt werden von einer Finanzaufsicht. Das heißt, in den USA haben die dann eben auch gesagt, hey, Bitcoin ist für uns seriös genug, damit dann eben so ein BlackRock, was ja auch eine Riesenfirma ist, dann eben auch diesen ETF dann eben anbietet. Das heißt, das Ganze geht irgendwie schon, ich sag mal, aus diesem Bereich, der, oh, wird doch nur für Schwarzgeld irgendwie benutzt und so weiter, ja, oder für illegale Aktivitäten. Also diese Narrative. Oder so ja. eine
1: Cyberpunk-Geschichte oder sowas, ja, sondern ja, genau. die Narrative, schon ein bisschen ob
0: Berechtigt oder nicht, ja, die gibt es ja immer und dadurch wird das Ganze natürlich nochmal. Halt viel seriöser, wenn sozusagen die Aufsichtsbehörde in den USA sagt, hey, das ist jetzt okay, dass es da jetzt einen ETF gibt, wenn jetzt eben auch mit die größten Finanzfirmen der Welt eben auch diesen ETF rausgeben. Das heißt, das verleiht dem Ganzen natürlich schon mehr Seriosität. Man muss auch sagen, es gibt jetzt halt den Bitcoin-ETF, aber es gibt jetzt eben noch keinen äh, Dogecoin-ETF oder sowas. Ja? Also jetzt nicht so, dass du jetzt auf einmal alles Krypto jetzt irgendwie als ETF kaufen kannst. Man munkelt, dass vielleicht auch ein Ethereum-ETF rauskommen könnte in Zukunft. Das wird dem Ganzen natürlich auch wieder einen krassen Boost geben. Das heißt, im Augenblick profitiert natürlich primär Bitcoin eben von dieser ETF-Geschichte, weil einfach dann die Nachfrage Danach eben so hoch ist, obwohl, darüber können wir gleich sprechen, viele andere Kryptos eben in dem Zuge eben auch davon profitieren. Zum einen, ne, verschiedene Faktoren, das Ganze wirkt seriöser oder ist auch seriöser und auch de facto sicherer Und auch wenn jetzt eben sich Anleger jetzt keine Gedanken machen müssen, um ich muss das Zeug irgendwie selber verwalten und so weiter, ist es auch einfach viel einfacher zu kaufen. Also es wäre genauso, wenn du jetzt sagen würdest, okay, es gibt irgendwie die Apple-Aktie, aber die ist überhaupt nicht handelbar. Du musst irgendwie zehn verschiedene Sachen machen, um überhaupt an diese Apple-Aktie ranzukommen. Dann wird ja kein Mensch die kaufen oder halt nur die absoluten Hardcore-Fans, auch wenn sie von dem Ding überzeugt sind. Und dadurch, dass das Ganze jetzt eben so einfach handelt, ist, dass jetzt wirklich jeder von seinem Comdirect-Konto oder von seinem Konsorskonto konto jetzt eben Bitcoin-ETF kaufen kann, dann vergrößert sich einfach der Markt eben total und es ist eben auch gerade diesen Preisen eben reflektiert. Auch die Nachfrage nach Bitcoin von diesen Fonds ist halt auch viel höher, als das, was aktuell an Bitcoin auch produziert wird, also quasi auch neu auf den Markt kommt von den Minern und dadurch geht der Preis natürlich auch noch mal nach oben.
1: Ah, okay, also das heißt, der Launch von diesen ETFs hat sich quasi direkt auf die Nachfrage und auf den Kurs ausgewirkt, ja, das konnte man dann auch sehen. Jetzt steht aber natürlich jetzt auch ein großes Event an, mal wieder im Bitcoin-Universum, nämlich das nächste Halving im April. Also wo quasi die Belohnung, die ein Miner bekommt, für das Schürfen von Bitcoins, sich halbiert. Hat das auch jetzt direkt Auswirkungen gehabt auf diese Preisentwicklung?
0: Also bei diesem Harving, was ja alle vier Jahre stattfindet, da weiß man ja nie so genau, ob das dann einfach alles nur PR ist und dann alle noch mehr FOMO kriegen nach dem Motto, oh, jetzt kommt viel weniger Bitcoin auf den Markt und äh, jetzt müssen wir alle einsteigen. Oder ob es eben tatsächlich so ist, dass ne, das einfach noch seltener wird, dieses Gut. Und wir wissen ja, irgendwann wird halt de facto gar kein Bitcoin mehr rausgegeben, weil ne, diese Rewards immer kleiner werden. Ich glaube aber gerade in Kombination mit diesem ETF ist halt nochmal besonders spannend, weil es jetzt eben diese neuen Nachfrager gibt, die eben gerade ganz viel Bitcoin eben auch einkaufen. Ja? Und wenn jetzt eben diese Institutionen, die eben diesen ETF rausbringen, halt sehen, okay, da wird so viel an Nachfrage generiert, dass wir uns an den Fees eben dumm und dämlich verdienen, dann haben die natürlich auch einen Anreiz, halt noch mehr Bitcoin einzukaufen. Ja? Das heißt, wenn quasi alles, was jetzt neu an Bitcoin auf den Markt kommt, durch das Mining, durch das Protokoll, eh schon aufgekauft wird von diesen Fonds, und sich dann eben diese Rewards auch noch halbieren in ein paar Monaten, dann könnte es natürlich schon zu einer spannenden Angebots- und Nachfragesituation kommen, dass auf einmal ganz große Nachfrage eben da sind und gleichzeitig sich auch noch die Supply die dann eben halbiert, was ja typischerweise dann eben zu steigenden Kursen führt. Also ich muss dazu sagen, vielleicht noch, ne, ich bin aktuell gar nicht in Bitcoin investiert, also einfach nur so als äh, ne, Disclaimer. Aber jetzt gibt es natürlich Leute, die beide Events haben kommen sehen. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die A gesehen haben, okay, das Ding ist auf 16.000 runtergerauscht, und Leute, die halt vielleicht immer an Bitcoin geglaubt haben, die sind natürlich bei 16.000 wieder fett eingestiegen. Die wussten natürlich auch, dass das Halving bevorsteht, weil das weißt du halt, das steht halt alle vier Jahre an. Und es gibt natürlich auch welche, die schon vorhergesagt haben, dass diese ETFs kommen werden und vielleicht auch schon wussten, was für einen Effekt eben dieses ganze Thema ETF haben könnte auf die Nachfrage und auch auf die Preise von Bitcoin. Und die Leute stehen natürlich gerade relativ gut da, die dann entweder immer gehodelt haben, auch wenn es mal runterging. Es gibt ja auch Leute, mhm. die für ein paar Hundert bei Bitcoin eingestiegen sind oder bei 1.000 oder sowas. Ne? Jetzt, Jetzt nicht den Glückwunsch, der B, ja. bei 69.000 oder so. Aber selbst die, die vielleicht gehoddelt haben, auch durch den ja eher kurzen Kryptowinter vielleicht der letzten zwei Jahre und vielleicht diese Sachen wie ETF und Harving dann eben auch gesehen haben, die werden auf jeden Fall jetzt für ihre ja, Geduld auf jeden Fall auch belohnt. Und dann vielleicht auch zurecht, weil es ja zum Teil ja schon gruselig war, wenn du eben gesehen hast, wie die Kurse da eben auch abgerauscht sind, so im ja ich sag mal Sommer von 2022. Ja,
1: klar. Also die Leute, die wirklich dran glauben, die haben natürlich bei 16.000, 18.000 nochmal kumuliert. Ja? Und ich habe auch viele, viele Influencer damals verfolgt, also als es auf dem letzten Alltime high war und die haben tatsächlich immer gesagt ja jetzt ist bärenmarkt jetzt ist die zeit zu kumulieren und einzukaufen und da muss man mutig sein aber ich muss sagen da muss man schon ganz schön mutig sein also gerade nach so einem absturz dann äh, wirklich ja ein zwei bitcoin zu kaufen für 16.000 ja mal sehen also vielleicht sind das ja wirklich so Wellen, die sich immer wiederholen ich beobachte das ganze jetzt mal ich werde jetzt nicht auf dem nächsten Alltime high noch mal viel geld reinstecken aber ich habe tatsächlich so übers letzte jahr immer so ganz vorsichtig die immer so 25 Euro die Woche. Jetzt denke ich natürlich so, hm, ja, äh, hätte ich natürlich mehr machen können, aber ich habe mich auch einfach nicht getraut. Ja, aber was man machen könnte und das ist ja auch eine Frage, was machen denn die anderen Kryptowährungen? Also es gibt ja auch die Narrative, dass sobald eben dieser Leitbulle Bitcoin davon zieht mit einem ja, mehrwöchigen Versatz, die anderen Kryptowährungen, ganz besonders die, die den letzten Bärenmarkt auch überlebt haben und ihre Strategie ausgebaut haben und natürlich auch genug Kapital hatten, um ihr Projekt auszubauen, dass die dann ja sich auch ver-x-fachen werden und man da gut reingehen kann.
0: Genau, ich glaube viele spannende Aspekte, die man jetzt ansprechen könnte. Also zum einen, nur weil jetzt irgendwelche Influencer halt gesagt haben, äh, jetzt im Bärenmarkt muss man eine Position ausbauen. Das muss überhaupt nichts bedeuten, das sagen die vielleicht einfach <lacht> aus Prinzip. Ja? Ich glaube nicht, dass die dann alle irgendwie den ETF haben kommen sehen und so weiter. Ja, Also das muss man natürlich auch mal mit Vorsicht genießen. Ich glaube, wenn du sagst, du hast äh, Dollar-Cost-Averaging gemacht, das ist eh immer die beste Strategie, alles zu machen, sowohl Nvidia zu kaufen, als auch Bitcoin zu kaufen und so weiter, weil du dann einfach halt diese ganzen Schwankungen nicht so stark mitnimmst, sondern halt immer zu einem Okay-Kurs kaufst oder verkaufst. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Warum ziehen jetzt die anderen Kryptos nach? Also ich glaube, rein von der Psychologie her ist es halt so, dass halt, wenn Bitcoin halt steigt, alle anderen dann halt auch in andere Sachen reinfummen und jetzt ist halt die Frage, ist es gerechtfertigt? Und ich glaube, da gibt es aber einen fundamentalen Unterschied zwischen Bitcoin und den ganzen anderen Kryptos. Ich fand ja damals immer Ethereum spannender als Bitcoin, weil bei Ethereum es ja theoretisch viele Applikationen gab, Smart Contracts, NFT Krypto, Gaming, alle anderen Arten von Smart Contracts, die du zum Beispiel dann eben auch machen könntest, auch die ganzen Features, die dann auch, weiß nicht, Louis Vuitton und so weiter, dann auch alle gelauncht haben und so. Das heißt, ich fand Ethereum immer spannender, weil da theoretisch es eben coole Use Cases geben könnte. Jetzt haben sich halt viele von diesen Use Cases noch nicht erfüllt, von daher könnte man sagen, Ethereum, weiß nicht, ist es gescheitert, aber zumindest haben sich diese Use Cases noch nicht rauskristallisiert, kann ja vielleicht noch sein. Bitcoin hat niemals irgendeinen Use Case versprochen. Bitcoin war immer nur digitales Gold. Von daher finde ich es sogar gerechtfertigter, wenn man jetzt sagt, okay, Bitcoin ist halt wie Gold. Und wenn es jetzt halt viele Leute gibt, die jetzt halt Gold kaufen wollen, über ETF, dann ist es aus meiner Sicht jetzt weniger spekulativ, als jetzt zu sagen, ich kaufe jetzt die Kryptowährung XY, weil wir glauben, dass dieses Projekt in fünf Jahren keine Ahnung was machen kann. Irgendein wird, Use
1: Case hat, irgendwas genau. <lacht> machen kann. Und
0: deshalb kaufen dann alle diese Kryptowährung, weil das kann passieren, kann auch nicht passieren, wie im Fall von Smart Contracts. Aber das faszinierende an Bitcoin war oder ist, ja, dass es halt auch schon immer extrem langweilig war, das eigentlich nichts macht. Es macht halt genauso viel oder genauso wenig wie Gold, nur dass es vielleicht sogar gewisse Vorteile hat gegenüber Gold, ne? was man ja immer gesagt hat, wie endliche Mengen und so weiter und Berechenbarkeit, äh, Protokollen und so. Und so, ja. Dezentral mhm. und so weiter. Deshalb finde ich sogar halbwegs gerechtfertigt zu sagen, okay, wenn halt viele Leute es jetzt kaufen wollen, dann steigt eben auch der Preis. Das heißt, aus meiner Sicht ist Bitcoin sogar die sichere Bank jetzt, zu sagen, ich spekuliere jetzt auf dieses digitale Gold, was jetzt jeder kaufen kann per der ETF. als jetzt zu sagen, hey, dieser KI-Coin, den es jetzt gibt, mit dem wir das nächste Nvidia bauen, vielleicht, ja, mit auf Basis von Krypto, also keine Ahnung, ja, sowas wird es ja wahrscheinlich auch geben. Also klar, gehen die jetzt auch durch die Decke wegen dem Narrativ, aber da ist das Risiko viel, viel höher und aus meiner Sicht jetzt viel weniger Substanz als jetzt eben bei diesem digitalen Gold. Von daher würde ich eben bei diesem Art von Krypto-Comeback ganz klar unterscheiden zwischen Bitcoin, Gambling
1: was halt und nicht Bitcoin. viel
0: verspricht, aber jetzt auch als einziges jetzt eben als ETF auch kaufbar ist versus mhm. alles andere, was jetzt auch so ein bisschen aufspringt. Also ich würde jetzt sozusagen jetzt nicht von einem kompletten Comeback sprechen von Krypto, ich würde jetzt auch nicht von einem Bull-Market sprechen, weil ich glaube, die Retail-Investoren, die sind da noch nicht wieder zurück das heißt, ich glaube, vieles von dieser äh, aktuellen Kryptonachfrage ist eben wirklich primär eben auf diesen ETF zurückzuführen, auf diesen Bitcoin-ETF. Und jetzt nicht, dass jetzt die Leute jetzt glauben, hey cool, Smart Contracts sind die Zukunft. Und äh, wir glauben jetzt total an äh, Krypto-Gaming und an NFTs und so weiter, wie wir es vielleicht vor zwei, drei Jahren uns zumindest hätten vorstellen können.
1: Also wer gamblen möchte, kann genauso gut irgendwie gucken, ob er Dogecoin oder etwas Äquivalentes findet, um da ein bisschen rumzuzocken. Oder ob er jetzt Solana, Chainlink, äh, was weiß ich, was kauft. Wobei da anscheinend ja wirklich was dahintersteckt. Aber äh, ja, also Fazit von dem Ganzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitcoin rechtfertigt sich durch pures Existieren und durch Nachfrage und ist jetzt auch sozusagen geadelt worden, dadurch, dass es jetzt ETFs gibt. Und die anderen Sachen sind schon so ein bisschen Spielen, Gambling, sich einfach mal damit beschäftigen, hier und da ein paar Euro reinstecken.
0: Genau, also die sind so spekulativ wie eh und je. Ne? Wer also Spaß an diesen Projekten hat, wer auch da gerne mitgambeln möchte, glaube ich nach wie vor ganz spannend für diese Klientel. Aber es gibt jetzt irgendwie kein neues Indiz dafür. Für, dass es jetzt wahnsinnig neue, spannende Use Cases gibt, die auf einmal jetzt real sind, von denen bislang niemand was gehört hat. Also ich glaube, da ist immer noch genauso viel oder wenig Substanz da, wie jetzt vor ein, zwei Jahren. Von daher sollte man das Comeback auch ein bisschen mit äh, Vorsicht genießen. So, das war nach langer Zeit mal wieder ein Update zum Thema Bitcoin und Krypto. Wie gesagt, ich stecke aktuell jetzt auch nicht mehr so tief in der Materie drin, aber ich glaube, es ist eben trotzdem spannend, mal zu analysieren, warum sich der Kurs gerade wieder dem All-Time-High nähert, was eben die Hintergründe sind. Und wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt nicht die vollkommene Rückkehr zum Bull-Market, sondern sehr bitcoin spezifisch. Aber ich glaube, da das gerade ein sehr wichtiges Thema ist, was auf jeden Fall mal ein Update wert.
1: Wir bleiben trotzdem am Ball. Also mich interessiert das Thema nach wie vor. Und wenn sich da irgendwas Spannendes tut, sowas wie Solana 100x oder so, werden wir auf jeden Fall auch drüber berichten.
0: Genau, aber nur, wenn es tatsächliche Use Cases gibt und nicht nur, weil <lacht> Number go up, <lacht> wie man so schön sagt. <lacht> genau. Also, also bis, bis nächste Mal. Und Ciao.